0: Liderazgo Comercial, episodio 506. Hola, muy buenos días, buenas noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos ya sabes que el liderazgo comercial es el podcast diario de lunes a viernes que busca ayudar a los responsables comerciales y propietarios de empresa a que se desarrollen profesionalmente, a que realmente paren, piensen, reflexionen, planifiquen, prioricen y produzcan en el sentido de poner en marcha aquello que les gustaría desarrollar pero que por el motivo que fuera no lo han conseguido. Yo soy Santiago Torre y mi trabajo es precisamente ayudarte a ello. Hoy es el... Lunes, 5 de octubre de 2020. Y otra novedad. Empezamos con una serie nueva que nos va a acompañar, espero que todos los lunes durante toda esta temporada y más allá, seguramente. Esta nueva serie se titula EDN, Escuela de Dueños de Negocio. Y es una serie que voy a grabar y que vamos a emitir junto con Pedro Valladolid, en que vamos a tratar de aspectos muy enfocados al propietario de una... Pyme, una pequeña y mediana empresa, en hacerle reflexionar de ciertos puntos que le van a ayudar a vivir mejor, que le van a ayudar a tener mayor control de su empresa, que le van a ayudar a gestionar mejor su tiempo y el de sus colaboradores, que le van a ayudar a que haya mejor ambiente de trabajo gracias a un desarrollo de liderazgo, que le van a ayudar a que tenga mayor rentabilidad en su empresa por centrarse precisamente en esos aspectos. ¿Eh? Pedro Valladolid dice yo vamos a irlos trabajando y exponiéndotelo de forma que espero que sea amena y divertida y que te aporte mucho valor. Y esa vez lo vamos a tener todos los lunes, desde ahora esta serie estará integrada dentro del liderazgo comercial, pero tendrá su entidad propia y su carátula propia en, en iBox como EDN, Escuela de Dueños de Negocio. Así que sin mucho más, te dejo ya con el primer episodio. ¡Hola! Bienvenidos a esta nueva serie de liderazgo comercial que va a tener su capítulo aparte, que se va a llamar EDM, Escuela para Dueños de Negocio, y que vamos a tenerla todos los lunes, lo que estamos buscando es esos propietarios de, de pequeña y mediana empresa, ayudarles a que mejoren en su día a día, a que paren, a que piensen, a que reflexionen, a que planifiquen, a que prioricen y a que produzcan. Y vamos a irlo haciendo poco a poco. Voy a contar con la ayuda de Pedro Valladolid, amigo, socio, compañero de, de, de Fatiga, y una persona tremendamente experimentada en apoyar y ayudar a los dueños de, de negocio y con la que voy a contar con, en este Escuela de Dueños de, de Negocio. Pedro, ¿te puedes presentar tú? ¿Nos puedes contar quién es Pedro Valladolid de forma... Rápida, y qué vamos a hacer en esta escuela de dueños de negocio. Pues claro, compañero, muy muy buenos días o
1: buenas tardes a todos. Y bueno, pues, ¿qué soy? Pues, principalmente, pues, soy un vendedor y un empresario desde hace, pues, 35 años nada más. Y bueno, pues, he, he vivido, pues, todo tipo de situaciones, de crisis, quiebras, eh, eh, situaciones de expansión, fusiones. Y bueno, pues, en todos estos años, al final, son muchas las empresas que, que, que he visto, que he dirigido y en las cuales también he participado, ¿no? También como, como colaborador de la administración concursal de empresas también en, en quiebra y todo esto pues bueno pues da ese, ese, ese bagaje que es el que queremos compartir juntos aquí Santiago y yo en, en esta escuela de dueños de negocio para aportaros valor y para intentar dar un salto adelante en,
0: en vuestro día a día. Muchas gracias Pedro. Sí, eso es fundamentalmente lo que vamos a buscar: que sea algo también interactivo, divertido, a ser posible. O sea, no tiene por qué ser un rollo macabeo. que sí, que habrá algún episodio que sea más denso o más arduo, ¿no? Pero vamos a intentar aligerarlo el máximo posible y vamos a ir tocando. Tenemos setenta y tantos temas, pero bueno, si cualquiera de vosotros nos propone temas que toquemos, encantadísimo de prepararlo y hablar sobre ello. Y vamos a comenzar con el primero, mejor en el, en el origen de los tiempos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo primero? Vamos a empezar por el presupuesto anual. El presupuesto anual, hace unas semanas hicimos en LinkedIn una, una encuesta en la que decíamos, en la empresa que trabajas o trabajaste, que era de menos de 50 empleados, ¿había presupuesto anual? Era lo que preguntábamos. Y dábamos cuatro opciones, porque LinkedIn pues, no nos dejaba más. Decíamos, no, no se hacía por, y decíamos, por lo abajo, ¿no? sí, aunque luego no se seguía, sí y esporádicamente se miraba, sí y mensualmente se analizaba. Bueno, pues tuvimos 170 respuestas, 170 votos, que estaban concentrados fundamentalmente en sí y mensualmente se analizaba el 44% y no, no se hacía el 34%. Es decir, una de cada tres, empresas de menos de 50 empleados, no hacía presupuesto anual. Pero es que luego decía, sí, aunque no se seguía, 16%. Y sí, y esporádicamente se miraba 6%, es decir, el 56% de las empresas que participaron en el estudio de menos de 50 empleados no hacían un presupuesto anual en condiciones y no hacían el seguimiento de ese presupuesto anual. Que a mí personalmente, bueno, me sorprende, yo pienso que pueden ser más, pero bueno, ese es el resultado de la encuesta. Entonces la pregunta es, Pedro, ¿por qué y para qué necesito un presupuesto anual?
1: Pues eh, estoy de acuerdo contigo. Antes de entrar en el porqué y para qué, compañero, eh, efectivamente eh, estoy de acuerdo contigo en que quizás ese 44% que dice que sí y mensualmente se analizaba, eh, quizá, quizá eh, muchos de ellos cuando han pensado en el presupuesto pensaban más en un presupuesto exclusivamente de ventas. Pero empresas y tú y yo llevamos ya unos pocos años trabajando con empresas que hagan un presupuesto anual completo que no solo se centre en, en ventas, eh, no son tantas como un 44% y, y el objetivo, a ver, después de escuchar estos podcasts y después de escuchar esta escuela de dueños de negocio, es aumentar considerablemente las empresas que se ocupan y se preocupan de, 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 de hacer ese, ese presupuesto anual. Y ahora te respondo al porqué y el para qué. Pues tú, imagínate, a mí me gusta poner un ejemplo, siempre ejemplo, un ejemplo visual. Imagínate que tú eres un, el piloto de un avión, ¿no? Y tienes que llevar un avión con 300 pasajeros, sales de Madrid y te tienes que ir a Nueva York. Y dices, bueno, pues algo y como tengo mucha experiencia, pues yo creo que Nueva York está más o menos hacia el oeste. Pues para allá que voy. Pero no has consultado la hoja de ruta, no has mirado un mapa, no has revisado si tienes el combustible necesario para cruzar el charco, si tienes a la tripulación preparada para atender el pasaje o responder ante cualquier incidencia, incluso alimentos, bebidas que necesites para el viaje. Eh, ¿Tú te subirías a ese avión? Hombre,
0: si sé que es así, seguramente...
1: No, la no, verdad,
0: <ríe>
1: costaría un poquito. Bueno, pues eh, salvando las distancias, los riesgos que tiene que, tiene que darte en mitad del Atlántico eh, sin combustible o, con, o, o, o sin saber exactamente hacia dónde vas, ¿no? Eh, salvando esas distancias de, del riesgo, realmente en muchas empresas funcionan así, nos subimos, vamos cada día eh, y a ver qué pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Gestionamos la improvisación. Gestionamos el día a día, es verdad, trabajamos mucho, pero a veces trabajamos tanto porque realmente no tenemos clara la hoja de ruta y el plan. Y eso nos hace pues dar muchas vueltas en el día a día. No sé si eso responde a la pregunta del por qué y el para qué.
0: Sí, eh, realmente creo que es así. O sea, que hacemos demasiado esfuerzo por no haber planificado un poco. Y no es tan, no es tan costoso. La primera vez puede costar un poquito más, pero después si es que es sota caballo rey. Si no hay mucha más cera que la que arde, si, las ventas es muy importante, que es lo que no depende de nosotros porque el coste interno depende de nosotros. Somos nosotros una pequeña empresa los que tomamos esas decisiones y además sobre la mayoría, o sobre los costes más importantes, poco decidimos. ¿eh? ¿Cuál es el coste más importante de, de una empresa,
1: Pedro? Claro, el coste más importante en, siempre en el 90%, pues, salvo excepciones, es el coste salarial, sin duda ninguna, es, es el más importante. Y luego tu margen sobre venta, los costes de producto. Después tienes alquileres eh, y, 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 bueno, pues impuestos. Pues, ahí es donde tienes que planificar, ahí es, es donde se te van la mayor parte de los costes. Luego todo el resto que son bastante gestionables y son fáciles de, de tocar. Y esos no van a ser tan importantes en el resultado como gestionar muy bien todo lo que es tu planificación, cuando hablamos de presupuesto, también hablamos de una planificación de tesorería y de saber que para cubrir todos esos costes, qué tienes que hacer, cuánto tienes que hacer, cuándo tienes que hacerlo y cómo tienes que hacerlo.
0: Desde mi punto de vista, el presupuesto lo que te da es control, te da anticipación.
1: Exacto. Eh, eh, ahí te, te ayuda a saber que están pasando las cosas y saber por qué pasan. Algunos se piensan que es que dicen, ah, pues ¿para qué voy a hacer un presupuesto si el total luego nunca se cumple? ¿no? ¿Esto es una carta a los Reyes Magos? No, no es una carta a los Reyes Magos. Cuando tú tienes hecho un presupuesto bien hecho, es decir, un, un, un presupuesto pensando, eh, analizando bien tu cartera de clientes, qué puedo comprar, eh, o sea, ¿qué, qué puedo vender a cada uno de ellos, cuántos puedo incorporar este año, qué presupuesto y qué objetivo tengo de incorporar con qué líneas de productos, con qué gama de productos y eh, calculo cuál es mi punto de equilibrio, mi umbral de rentabilidad, cuánto tengo que vender para alcanzar ese umbral, y eh, qué tesorería voy a necesitar en función de las previsiones de ventas, porque no todos los meses vendem, no vendemos igual en agosto, que vendemos igual en, 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 a lo mejor en octubre ¿no? o, en, o, en, o en navidades. Entonces, claro, tenemos que hacer una previsión. Cuando hablamos de un presupuesto es algo mucho más amplio.
0: Sí, indudablemente, muchas veces es posible, o como dices tú que ese 44% estoy hablando solo de ventas, pero hay mucho más que aunque tengamos poco margen de maniobra, porque indudablemente, en lo que hablábamos de los sueldos y salarios, de los alquileres, para empezar, si quieres quitar algo, ya te cuesta pasta. Porque pedir a alguien te cuesta pasta, cancelar un alquiler te cuesta pasta. Con lo cual, ahí tenemos también poco margen de maniobra, pero tenemos que saberlo porque nos van llegando todos los meses y tenemos que preverlo y necesitamos saber. Los hitos que van a hacer que alcancemos los números que necesitamos, primero, para ser rentables, y segundo, para obtener ese dinero y saber de dónde viene. Y eso es lo que me da. O sea, el presupuesto no lo hago para acertar. Como bien dices, tú eso juega la lotería, que es mucho más rentable. Si acertas, que acertar el presupuesto, que lo que es es para saber dónde estás. Para saber que, como llevo 100.000 euros por debajo de presupuesto en ventas, eso significa 50.000 euros menos de. De margen, 50.000 euros que voy a perder o que voy a dejar de ganar. Con lo cual, ya puedo reducir una serie de gastos y una serie de cosas porque si no, no llego. Y ya sé que en unos meses voy a necesitar esa pasta. Y como vaya al banco, cuando la necesite, que Dios te coja confesado. Que creo que de esto tú sabes algo, ¿no? De ir al banco a, a la última pregunta
1: sí, un poquito, un poquito porque eh, también he sido 18 años director de banco y efectivamente, claro, de, los bancos tienen la fama bien merecida de que eh, sacan el paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve. Claro, ¿qué, ¿qué ocurre cuando yo tengo un buen presupuesto? ¿Qué puedo prever y puedo planificar con semanas o meses de antelación cuando voy a tener una necesidad de tesorería y no ir corriendo porque pasado mañana tengo que hacer un pago y me está agobiando. Entonces, cuando yo voy con tranquilidad, con un plan de acción, Claro, eh, con, enseñando un presupuesto, sabiendo dónde estoy, viendo que tengo control, eh, es más fácil que obtenga entonces ese dinero cuando todavía hace sol y ya una vez que lo tengo, cuando llueva, ya lo tengo preparado para, para cubrirme y taparme. Es lo que decías tú antes, es decir, un presupuesto que proporciona control, claro, y al controlar qué haces, mides y si mides, pues sabes hacia dónde vas y entonces puedes corregir, ¿eh? porque lo que mides, eso lo decimos nosotros mucho eh, todo lo que tú mides lo puedes gestionar y todo lo que puedes gestionar tienes opción de controlarlo pero si no mides, difícilmente lo puedes gestionar y si no puedes gestionarlo no vas a controlar, la empresa va sin rumbo y vas cada día pues pues, pues a salto de mata buscando el dinero para pagar el IVA que me vence el trimestre dentro de unos días para para los seguros sociales, para un efecto, una letra que viene de un proveedor. Y, y entonces, claro, así es donde cuando no llegamos. Entonces, el presupuesto que me da
0: anticipación y control para ir con meses de antelación. Y para mí una cosa importante, le dice a tu cerebro subconsciente, que al final es el que el que manda, que empiece a buscar soluciones. Porque además, yo solo lo veo con, con mis clientes, ¿no? Cuando... Haces ese haces, has hecho ese presupuesto bien hecho, sabiendo lo que tendrías que, que vender, lo que vas a obtener, y resulta que ves que van 100.000 euros por debajo de, de ventas, que saben que como trabajan con un margen supuesto del ¿eh? 50%, les falta 50.000 euros. Y dices, ¿no? 50.000 euros, que además, como sabía cómo iba a repartir, no, coño, que no pago, no, no me voy a pagar dividendos, que esas vacaciones que quería irme a no sé dónde, no me las pago de aquí. Con lo cual, tu cabeza empieza a maquinar Dice, a ver, ¿de dónde saco esos 100.000? Y curiosamente empiezas a ver oportunidades. Porque le has mandado a tu cerebro inconsciente busca oportunidades, que me faltan 100.000. Y además no... No, no, 100.000. Busca de 100 oportunidades. Y las encuentras. Y me acuerdo un cliente me dice dijo, sí, increíble cómo cuadramos las ventas. Y yo, eh, pero que es que es algo... No sé si tan simple o no tan simple. Pero es así porque tú le estás dando orden a tu cerebro inconsciente porque sabes lo que estás perdiendo. O si vas por encima, sabes por cuánto vas por encima y sabes en qué compromisos puedes adquirir con tu gente, con un proveedor o si puedes invertir en un negocio nuevo. Oye, es que voy 80.000 euros por encima en margen, con lo cual sé que me van a sobrar 80.000 mil. que puedo invertir en algo que puede tener riesgo, que puedo invertir en, en un mercado en el que igual no entraba porque tiene riesgo, pero bueno, me estoy jugando de lo que me sobra. No me estoy jugando de lo que me falta o de lo que me puede faltar.
1: Claro, y además mides eh, sobre todo eh, en qué momento es el adecuado para hacer las cosas ¿no? bueno, una vez que tú tienes ya eh, dentro de tu presupuesto con ese umbral de rentabilidad sabes que todo lo que estás vendiendo por encima es eh, margen eh, todo el margen bruto, es beneficio ya porque ya has cubierto gastos fijos y entonces ya puedes eh, planificar, oye, tenía que hacer una inversión en una maquinaria, en un vehículo, este es el momento de hacerlo porque a partir de ahora no tengo que endeudarme más, no tengo que hacer inversiones pues como tú dices, puedo hacer otras en, en, en otras líneas de producto o decir voy a reducir deuda y ahora pues voy a hacer mi empresa más solvente y, y el exceso de tesorería lo, me lo quito de deuda puedes hacer muchas cosas, pero está claro que si no tienes un presupuesto no vas a saber nunca, vas a hacer las cosas cuando creas que hacen falta pero sin un plan que te permita ser el, el que controle ¿no?
0: No, Además, Yo, yo solo poner un ejemplo cuando hago formaciones que hablo de que tú puedes dirigir la empresa con el método Colón o con el método Apolo 13 Correcto. Sí, me acuerdo de ello. El, el, el método Colón es, tú vas al banco y le dices, ¡dame pasta! ¡Cuánta! ¡Toma la que puedas! Sabes la que te va a dar, ¿no? Porque no tienes claro ni tus necesidades de tesorería. Entonces, claro, te embarcas al amanecer, haciendo una leva en el puerto a última hora porque te faltan marineros. Y, ahora, te levantas al mar a ver qué sucede. A Colón le fue bien. Iba a la India y llegó a América. Oye, el tío se hizo rico. O sea, que el método Colón funciona. Ahí hay muchas empresas que están funcionando en España y que sus dueños ganan mucho dinero con el método Colón. Yo no voy a decir que no funcione. Ahora, hay otra posibilidad, que es el método Apolo 13. Es decir, apunto, ¿a dónde voy? A la luna. ¿Dónde tengo que aterrizar a, o alumnizar? Allí. Porque si no, luego no es algo que, por cierto, yo lo de llegar a la luna me lo creo, lo de volver me cuesta más. Cuando yo lo tengo claro y tengo hecho, bien hecho el plan y tengo gente que me está controlando cómo voy y cómo no voy, no, me da muchísima más seguridad de llegar. Si yo voy al banco, le digo al banco, oye, miren, que necesito pasta para esto. El banco lo ve y dice, A ver, me gusta. Ahora sí, si le digo, deme toda la que pueda.
1: Si dice, ¿Cuánto, cuánto, cuánto quiere usted? Y dice, no sé cuánto tenéis, ¿no? Pues, pues eso. Entonces, claro, es, es, es así. Es decir, se, se achaca mucho. Yo he analizado muchos riesgos durante, durante muchos años. Y es verdad que se achaca a los bancos, y no sin falta de razón, eh, que efectivamente eh, solamente te dan dinero cuando hay una solvencia y no eh, financiando un proyecto, como hace la Banca Americana. Pero es verdad que muy pocas veces. Eh, llegamos al banco con un proyecto serio, solvente y bien trabajado. Entonces llegamos, no, mira, tengo un sueño. Ya, pues si tienes un sueño, pues me parece bien, pero, pero, financiatelo tú, ¿no? Que es lo que suelen, En la respuesta que, que solemos recibir los empresarios muchas veces. Claro, eh, falta eh, es, es, esa planificación previa. Sí que tiene que haber una cierta solvencia, pero si saben con quién están, eh, es más sencillo eh, que puedan, que pueda salir adelante esa, esa operación, ¿no? Y que, y que el riesgo se minimice de cara, pues, a los analistas. Entonces, es algo. Muy importante. Y que
0: cumples con los tiempos y los plazos. Es decir, porque si tú tienes tu presupuesto, al final dices: Mira, yo necesito 200.000 euros y te lo voy a devolver en estos plazos porque lo tengo más o menos controlado. Si esto sucede, que va a suceder seguramente, ¿por qué? Porque este año voy un 4% por encima de ventas y además consistentemente todos los meses me muevo entre el 2 y el 6 por encima de ventas, con lo cual lo normal es que los siguientes cuatro meses también me esté moviendo entre el 2 y el 6 con estoy no va a poder devolver en seis meses. Si tú se lo demuestras, lo y pido vale, lo tiene controlado, de no lo devuelve y además lo, puedo, lo pido a seis meses, no lo pido a doce a años es lo que yo necesito y, y llevo ese control. Y puede ser que en vez de un cuatro, pues suba un tres o suba un cinco pero no habrá mucha si he hecho bien el trabajo. Por cierto, ¿qué debe incluir el presupuesto? Porque antes has hablado que hay gente que solo hace de ventas. qué más puede decir, Pedro? Pues mira, eh, para mí un presupuesto completo, mmm,
1: en cada caso depende del sector y depende donde estés, pero un presupuesto completo de incluir, por supuesto, ingresos, es decir, cuánto tengo que vender. Pero cuando, cuando decimos cuánto tengo que vender, aquí sí, sí me quiero parar un poquito, es decir, cuánto tengo que vender. Un millón de euros, vale, mmm, pero eh, ¿y a quién? y a, ¿Con cuántos clientes? ¿Cuál es mi, mi, mi venta media? ¿Cuál es mi ticket medio? Por, por cliente. ¿Cuántos clientes necesito vender? Para ello, ¿a cuántos tengo que visitar? Es decir, ¿cuál es mi tasa de conversión? Entonces, eh, el saber qué, tiene, qué tengo que vender no se trata solamente de decir tengo que vender una cantidad en, en miles o en cientos de miles de euros, sino también qué tengo que hacer para alcanzarla, ¿no? Entonces, esa para mí es la ecuación fundamental del, del presupuesto. Luego, por supuesto, el plan de tesorería, eh, los gastos, como hemos dicho antes, las pero las cuatro partidas más importantes de gastos ya sabemos cuáles son. Entonces, bueno, ¿qué podemos mejorar? La productividad de nuestro equipo, hacerles ser más productivos, más rentables, con un buen plan de formación, con un buen plan de trabajo y, bueno, pues a partir de ahí eh, márgenes. Estoy comprando al, y cómo estoy vendiendo, cuál es mi política de precios, mi rentabilidad y, sobre todo, tener claro cuál es mi umbral de rentabilidad. ¿Cuánto tengo que vender cada semana, cada mes eh, para empezar a entrar en rentabilidad y cubrir todos los gastos y empezar a ganar dinero? O sea, son, son ingresos, gastos, plan de tesorería y umbral de rentabilidad. Y cada uno de ellos... Con las acciones, no se trata de poner un número. Se trata de decir, ¿y ahora qué tengo que hacer? Un plan de acción que me diga qué tengo que hacer para conseguirlo. Eso es fundamental. No sé si, si añadirías algo,
0: compañero. Bueno, depende del tipo de empresa. Podría añadir el plan de inversiones, ¿no? plan de Correcto. Uh -huh. Donde esté o investigación y desarrollo. Depende de dónde esté, ¿no? Sí. Del, del tipo de empresa. Y esto que suena mucho, realmente... Se hace dos jornadas de trabajo, ¿eh? O en cuatro sesiones de, 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 de tres horas. Mm, parece que es mucho. Sobre todo para arrancar, luego ya nos iremos complicando lo que queramos. Pero para arrancar y hacerlo una primera vez, lo haces bastante fiable en dos jornadas de trabajo, ¿eh? Si tienes las cosas claras, si tienes las herramientas, esto se empieza y es como, yo solo pongo el ejemplo de conducir un coche automático. El 90% de las personas que conducen un coche automático ya no vuelven al manual, si pueden elegir. Pues esto es lo mismo, el, en este caso 100% de las empresas que empiezan a trabajar con un presupuesto anual no bien hecho, no quieren volver a trabajar sin presupuesto, porque es que la sensación de control que te da y la comodidad que te da es abismal, además que es el primer paso para que tú seas prescindible, si no vas a ser siempre imprescindible en tu empresa y no la vas a poder abandonar nunca. Sí, y fíjate que además no,
1: no, no solo es que seas imprescindible, sino que es que además eres tan imprescindible que estás haciendo lo que no te está aportando valor en tu empresa, que es apagar fuegos. Cuando, si tú tienes el control, estás dejando que la empresa funcione en piloto automático y tú solamente estás mirando los indicadores del cuadro de mando y estás viendo lo que va para hacer los ajustes necesarios y mientras estás... Procurando gestionar la empresa para llevarla a otro nivel. Pero si estás todo el día agobiado porque nadie lo hace y estás todo el día apagando fuegos precisamente por no tener el control, pues eh, a veces pues, nos quejamos de que sobrevivimos el día a día, pero no nos damos cuenta de que quizás somos nosotros los responsables
0: de esa supervivencia agotadora. Y, y, y lo somos. Sin duda yo solo pon, a mis clientes les suelo hacer un ejercicio. Cuando llega la hora de, del presupuesto y ahora estamos en, en octubre, a, ahora llegará el momento. Yo le digo que empieza por abajo. Yo no, tú empiezas por el resultado, después de impuestos, después de haber llegado con la hacienda. ¿Tú cuánto quieres llevarte? No sé, el máximo posible digo, no. Vamos mal. Empezamos mal. cuánto te quieres llevar? Y al final te dice mira, 100.000 Vale, tú te quieres llevar mil euros. Muy bien. ¿Y para qué? ¿Te quieres llevar 100.000 euros? No, puedes. bueno, al final empiezas a pensar y te acabas diciendo, hombre, pues es que me gustaría guardar 25.000 por si vienen maldadas. Y, hombre, y a mi gente a la que se porta bien, joder, le quiero dar 20.000 euros de, de, de bonificación. Y a mí me gustaría llevarme 40.000 euros a mi casa. Bueno, al final, oye, pues, y luego dejo algo de no sé qué, con eso son los 100.000. O sea, para eso quieres. ¿Por qué les hago ese ejercicio? Es decir, si no son 100.000, son 80.000, sabes exactamente de dónde estás quitando. Estás quitando de lo tuyo, sí, de lo de sí. tu equipo, de lo que vas a guardar, lo sabes perfectamente. Además les digo, y si no llegas, ¿de dónde quitas? O sea, quiero que hagan ese ejercicio. Y a partir de ahí construimos hacia arriba. Como esto es lo que quieres tú, ya sabes lo que pagas la hacienda, el 22 proyecto, o el 25, el 21. ¿Qué necesitas? 125.000 para que te queden 100.000. Si 125.000, ¿cuáles son tus costes fijos? ¿Qué son? ¿Lo sabes? Que son decisiones tuyas? Pues son tanto. Pues tira para arriba. ¿Con qué margen trabajas? Con esto al final dices: para sacarte 100.000 euros netos, necesitas vender 1.350.000. Y ahora es: ahora vamos a hacer el plan comercial. Pero para un 1.350.000. ¿Y tendrás tú para qué? Tienes 1.350.000. Y se lo puedes transmitir al equipo. Y lo tienes clarísimo, yo necesito un millón 1.350.000, no porque se me ha ocurrido, no porque... No, no, porque es la forma en que me voy a llevar mil y este señor se va a llevar 5.000 y el otro se va a llevar no sé qué y a aquel le voy a pagar y voy a patrocinar al equipo de mi pueblo el que vaya a no sé dónde. Le estoy dando un sentido, le estoy dando un propósito, si lo hago, adecuadamente. Y la fuerza que tiene es muchísimo mayor.
1: ¿eh? Importantísimo el para qué. Santiago, importantísimo. Es algo que siempre... Bueno, yo ahora mismo tengo un cliente que lleva un mes pensando el para qué. Tío, macho, no tiene que ser tan difícil. Póntelo en un papelito ¿eh? y, di, y di lo que no quieres y mira a ver para qué quieres hacer esto. O sea, es fundamental porque si no tienes un para qué, te va a faltar el compromiso. Ahora, cuando tienes un para qué, es la fuerza motriz que hace que cada mañana te levantes pleno de energía para decir vamos a hacerlo y vamos a por ello. El para qué es fundamental.
0: Y le da un sentido a los números, le da un sentido a ese millón trescientos cincuenta mil. Y eso tu cabeza empieza a funcionar y dices: Necesito un millón doscientos cincuenta mil, porque si no, esto es lo que sufre, esto es lo que no voy a poder repartir. Así es, así es, tal cual. ¿Cada cuánto tiempo crees que hay que revisarlo, Pedro? Pues
1: bueno, ahí ya sabes también depende de la empresa, depende del sector pero uh, yo suelo recomendar que por supuesto todo lo que tenga que ver con, con resultados de venta, que es la parte más importante, yo eh, revisaría con el equipo comercial semanalmente el resultado ¿para qué? Para eh, si ha habido desviaciones, estar a tiempo de la semana que viene corregir. ¿Y corregir cómo? No vale decir chicos hay que vender más, sino mira, hemos hecho tantas visitas, nuestra tasa de conversión ha sido este, nuestra venta media ha sido esta. ¿Qué vamos a hacer para visitar más, mejorar nuestra tasa de conversión o mejorar nuestra venta media? Entonces eso, mmm, si lo voy revisando semanalmente, puedo ir ajustando una pequeña desviación. Ahora, si lo reviso a los dos meses, la desviación puede ser tan grande que sea irrecuperable. Y después, bueno, pues gastos generales y otro tipo de cosas, pues se pueden ver mensualmente o temas de quizá márgenes, rentabilidad, beneficios, pero y sobre todo la tesorería yo la vería mensualmente y tendría un control exhaustivo de la tesorería porque es la parte más importante y la que más disgusto nos puede dar. Entonces, esa, tenerla eh, mínimo mensualmente.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Según crece la empresa, pues ampliarlo. ¿no? Una empresa que facture 15 millones de euros seguramente puede hacer todas las revisiones mensuales en vez de semanales, ¿no? Pero cuanto más pequeña es, más, más cerca tienes que llevar el control. De gastos y demás, efectivamente, mensuales o incluso trimestrales, que es cuando está todo contabilizado día al día, es cuando es más fiable. Bueno, muchas veces, sobre todo las empresas pequeñas, nunca he entendido el porqué, pero se va bastante tarde contabilizando cuando creo que, que es además es una pelea siempre con mis clientes, en ¿eh? que contabilicen sobre la marcha que lleven siempre los bancos confiliados siempre al día.
1: Pero porque son costumbres son, son, son costumbres a las cuales no, no damos importancia Y luego te, y luego tienen mucha Efectivamente, pues nos pasa a los dos con nuestros clientes ¿no? Ah, bueno, pues la contabilidad Y, y al final se pegan el palizón cuando llega el trimestre Y cuando llega el trimestre se pegan el palizón A contabilizar y se dan cuenta de que Hay que pagar tanto IVA o tanto IRPF Si lo llevamos al día ya sabemos lo que estamos Haciendo y tenemos control Y, y me da lo mismo darme un palizón tres días Que llevarlo y tener y ser Pues, pues bueno, cuidadoso Y decir, oye, pues yo no te digo diario pero a lo mejor semanalmente, al final, según el, la carga de trabajo que tengas, dejar toda la contabilidad metida o exigírselo a tu, a tu gestoría. Oye, yo te lo mando, pero claro, hay que mandárselo semanalmente o mensualmente y decirles que lo quieres así. Si no, pues tienes lo que tienes. Así es.
0: Entonces, por ir finalizando, que bueno, eh, estos, estos episodios serán probablemente un poquito más largos de los 20 minutos que estamos acostumbrados en el liderazgo comercial, pero tampoco nos vamos a pasar mucho. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a alguien que no haga un presupuesto así? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Oye, ¿cómo puede empezar a llevar, ahora estamos en octubre, a pensar que en el 2021 trabaja con un, con un presupuesto de verdad?
1: pues sobre la, la la primera recomendación es que tenga toda su contabilidad al día y con eso y, y una vez cerrada su contabilidad aunque sea al mes de octubre mmm, pero ya empieza a tener datos reales empecemos a proyectar esos datos no entonces eh, te, tener claro lo primero que yo analizaría eh, sería eh, como tú bien dices cuánto necesito tener de rentabilidad este año mmm, y por qué y para qué la necesito y a partir de ahí llegar como, como bien has dicho, a, a, a las ventas. Entonces, tener la base de datos bien trabajada, qué clientes me han comprado, cuántos he tenido eh, que he incorporado este año nuevos, cuántos eh, puedo volver a incorporar, cuántos eh, he perdido, ¿Mm? porque porque los he perdido ¿Y, y cuál es la razón. Y empezar a proyectar esas cifras en, en números ¿eh? y saber cuánto ¿Puedo vender a cada uno de mis clientes con qué productos eh, Empieza a salir tu plan de acción comercial para todo el año? Empezando pues de abajo arriba, ¿cuánto quiero ganar y qué tengo que conseguir? Y una vez que sepa qué tengo que conseguir, ¿a quién tengo mi listado de clientes? ¿Cómo lo voy a hacer? Y aquí, hombre, alguien que esté en, en el sector retail tendrá que hacerlo por líneas de producto, ¿no? Y en, igual en lugar de por su base de datos de clientes, hay que ver en cada caso concreto.
0: Estoy totalmente acordido, de luego os animo, si estéis escuchando esto no lo hacéis, que que no cuesta tanto, de verdad, que no son muchas horas de trabajo y el control que te da es tremendo. Y es los pilares de tu negocio, el tener un buen, un buen presupuesto y un buen control de lo que sucede. Es lo que te va a hacer dormir tranquilo y no llevarte sobresaltos. Y si los tienes, los vas a ir anticipando con mucho tiempo, con lo cual tienes margen de reacción. Y si no sabes eh, no sabes por dónde empezar,
1: sabes que tienes que hacerlo, pero no sabes cómo, busca ayuda, déjate ayudar, déjate ayudar, busca ayuda de alguien que te guíe, pero no dejes de hacer un presupuesto. No dejes de hacer un presupuesto porque es fundamental. Aquí nos tienes a dos que podemos ayudarte, pero seguro que hay otros también que lo pueden hacer. Busca en quién confíes, en quién te sientas cómodo, pero haz tu presupuesto que vas a tener control. Pedro, si
0: quieren contactar contigo, ¿cómo te localizan?
1: Eh, pues en pedro,
0: arroba, pedro punto com.
1: Eh, Ahí el, es, es mi correo electrónico, por supuesto, en la web, www.pedrovalladolid.com. Y, bueno, pues a vuestra disposición, igual que, que, que contigo, ¿no? Que también es... Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu mail? Que no me acuerdo. Santiago, arroba, Santiago, torre, punto com, ¿verdad? Sí,
0: así es. Ahí es donde nos pueden localizar. Si queréis que os echemos una mano, llevamos muchos años haciéndolo y la verdad que esta es una de nuestras especialidades que también quizá por eso hemos empezado este primer episodio porque además creemos firmemente en ello y hemos visto la transformación que se da en un cliente cuando empieza a trabajar con un presupuesto en condiciones. Pues con esto yo creo que nos despedimos hasta la semana que viene en que nos tocará. Otro tema relacionado con la escuela de dueños de negocio y con ayudar a los propietarios a que tomen conciencia y a que hagan cosas que les ayuden a, a crecer en su negocio y tener mayor control. Pedro, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu colaboración y por tu conocimiento.
1: Muchas gracias, Santiago, por, por este programa que hacemos conjuntamente y que me hace mucha ilusión poder aportar valor y hacer equipo contigo una vez más. Me encanta. Muchas gracias a todos.
0: Hasta la semana que viene. Hasta luego. Espero que os haya gustado este primer episodio. Ya nos contaréis, ya nos diréis si queréis seguir escuchándonos a Pedro y a mí. Y a vosotros, sin más, deciros que Liderazgo Comercial sigue mañana. Y que mañana nos, nos oímos con un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!